0: 现在，故事老爸继续给瓜子讲故事。今天的故事呢，是不一样的卡梅拉。我去找回太阳。他们的太阳怎么会丢了呢？献给我正在新加里多尼亚岛上晒太阳的妹妹欧迪勒和阿涅斯。早上太阳还没有升起来，小公鸡和小母鸡们就已经醒了。小六子。小胖墩儿、鼻涕虫、小刺头、娇气包，卯足了劲儿，齐声的喊：“一、二、三，冲啊！”小鸡们嘻嘻哈哈，一起冲进爸爸妈妈温暖的被窝里去了。哦,哦，你看，他们跑得快不快？啊，突就跑爸爸妈妈的被窝里边去了。喂喂喂喂，爸爸妈妈给我们让个位子啊！呼噜呼噜呼噜噜噜，冲了进来。哦，这里真暖和。他们在干什么呀？在撒娇呢。早上的撒娇可是真够热闹的。卡门和卡梅利多也钻进卡梅拉的怀里。嗯，妈妈也给我让个位子啊。卡梅拉挪了挪,挪身子，将他们搂在翅膀下面，就像从前一样。从前是什么时候啊？就是他们，他们小的时候。爸爸皮迪克早就开始了每天的工作，干什么？咕咕咕，在做什么呀？叫小公鸡们起床。对，同时呢，也是在叫醒太阳呢。他们趴着窗户上，崇拜的望着站在草垛顶上的爸爸。哦，爸爸，你太伟大了！皮迪克呢，庄重的仰着头。他的嗓音高亢浑厚、圆润有力，哦，你觉得是这么叫吗？咕咕咕！对，就是这样叫的。哇，奇迹出现了！随着皮迪克的打鸣声，一轮红日从天边冉冉的升起。哇，太伟大了，太伟大了！太阳是我爸爸给叫醒的。他们可崇拜他的爸爸了。皮迪克呢，也趾高气扬的。他们说：“嗯，等我长大了，我也要指挥太阳。”胡说八道！小胖墩儿嘲笑着：“别忘了，你是一个小女生，只有公鸡才能让太阳升起来的。嗯”这太打击他们了，是不是啊？第二天呢，天空布满了乌云。无论皮迪克怎么努力，也没能把太阳叫醒。更糟糕的是，还下起了大雨。他们说：“别担心，爸爸，你会成功的，会成功的。”几个小时过去了，几天过去了，太阳就好像聋了一样，也听不见声儿，再不出来。连续两个星期都不见太阳的踪影。在六月十八号这天。皮迪克还照常提名。他用世界上所有的语言呼唤太阳：用英语，啊咯咯咯咯咯；用西班牙语，咯咯咯咯咯；用俄语，咯咯咯用汉语，汉语怎么说呀？太阳，你快怎么样？出来！你快出来吧。日语怎么说？知道。八加六。大叔说错了。还有爱尔兰语，还有意大利语，还有德语。可是这些话呢，全都不管用，一点儿都没起作用哎。哦，瓜子儿，你在画写什么呀？你给爸爸画一个太阳好不好？嗯好。到了月底，就是六月底，还是见不到太阳，每天就是下雨，下雨，下雨。暴雨呢，下个不停，哗哗哗。皮迪克垂头丧气了。他们和卡梅里多把希望都寄托在这个佩罗身上，就是那个卢斯佩罗。他们觉得卢斯佩罗呢去过好多地儿，又能吹，所以呢就觉得他很有学问。说：“佩罗，你的学问是最大的，你快想想办法吧。嗯，这样下去没有太阳，我们怎么办呢？”佩罗呢清了清嗓子说：“啊嗯，嗯，你们要知道啊，我的孩子，嗯，太阳呢其实是天上一个。”巨大无边的蛋黄，瓜子儿，你觉得卢斯佩罗说的对吗？是个蛋黄吗？瓜子儿，不对哈。当我们看不到它的时候，那就说明呢，这个蛋黄已经煮熟了，对吗？完全不对，是吧？小咖们很失望，哎，这个卢斯佩罗变成一个老糊涂了。所有人都知道太阳是一个用煤气燃烧的大火球，你觉得他们说的对吗？啊，对呀、啊，是煤气烧的大火炉啊！鸡窝里的小公鸡们正在策划一场阴谋政变，小胖墩儿宣布说：“啊是，皮迪克老了，他不行了，顶替他的时候到了。”接下来，有的小公鸡就附和说：“嗯，对，说的对，呃、不行就得下来。走，我们这就去草垛那儿，把它给轰下来。他们要去轰皮迪克下来。伙伴们，我真的是病了，我走不动了。鼻涕虫呢？这个小公鸡胆子比较小，他觉得外面很冷，于是就找了一个借口不去。这天早上。”皮迪克呢？叫醒太阳又失败了。他们和卡梅利多非常的难过。这个时候，小胖墩他们过来了，快点离开这里，快滚开，让皮迪克先生看看我们的本事吧。小胖墩嘲笑说、嗯：“你们的爸爸已经老了，太阳还能听见老头的喊声吗？”呵呵呵他们这样做对不对，瓜子儿？嗯，你说话对不对？他们？嗯，不对，不许你这么说我爸爸！卡梅利多愤怒的扑向了小胖墩儿。他们在雨里，嗯，怎么样啊？打起来对呀，终于打起来了。他们最讨厌小公鸡们打架了。他拿起木棍儿，决定让这场战斗呢赶紧结束。他们，如果不是你插手，我就被……幸好没有把你的嘴打歪。哎，贝里奥，咱们一起去找太阳吧！小公鸡们打得乱七八糟，毛都打掉了，最后大家都快快变成秃尾巴鸡了，是吧？哈。哎，你们俩等我一下，我马上就回来呀。嗯，对呀、啊，他们准备现在要去，呃，卡门还有谁呀、啊？卡门利多，准备要联合贝里奥，就是小绵羊，一起去找太阳了。嗯，小绵羊说：“那你们俩等我一下，我马上就回来呀、啊。”这个时候，他冲进了什么里边啊？你看这是什么？这个你可能没有见过，这是什么呀？这都是向日葵啊！向日葵，你听听名字就知道了。它的脑袋呢，总是朝着太阳的方向。我们只要跟着这朵花指引的方向，就一定能够找到太阳的。他们折了一个向日葵出来，在雨中呢，开始举着向日葵往前跑。哎，贝里奥，没想到我妹妹小小年纪就知道这么多的事儿啊！男子汉们，走吧！他们带着他们俩往前走。我认为太阳一定是生病了，是生病了吗？嗯，贝里奥说：“对我生病的时候也要卧床休息不出来。”那。他这么久都不起床，一定是得了很严重的病。哎呀，等我们找到他的时候，没准他已经死了，那可怎么办呢？嗯、他们怕太阳死掉。天空中呢，还是阴雨绵绵的。在向日葵的指引下，贝里奥、卡门和卡梅利朵到处寻找太阳可能躲藏的地方。在田野里、草地、树林，他们连小山洞都没有放过。去找那个太阳，你觉得太阳会在哪儿啊？嗯，在哪儿？你想一想，啊？太阳被坏人绑架了是吗？对。直到他们有一天走到一栋房子前，快看！他们大声的喊：“向日葵指向科尔贝大磨房了！”你们好，朋友们。正在唱歌玩耍的鸭子科尔贝热情的向三个冒险家打招呼：“哇！持续了一个月的阴雨天，这是我们鸭子最快乐的日子。因为到处都是水坑，所以鸭子特别高兴。嘎嘎嘎嘎嘎，来来来来来来来，来吧，朋友们，我们一起唱歌跳舞吧！我在雨中唱歌，雨中唱歌多快乐。哦、呃，对不起，科尔贝，我们可没有心思唱歌。”卡梅利朵说：“我们在寻找太阳。如果明天还找不到太阳，爸爸就会失去他的工作的太阳。太阳。”科尔贝突然想起了什么：“对，太阳就在楼上，跟我来，我带你们去。”这是蒙特格菲尔兄弟生产纸张的厂房。要这么多的纸做什么呀？哦，好多纸哎，可以叠好多飞机是吧？贝里奥问：“呃，是用来写鸡同鸭讲的话呗？”“嘿，你脑子进水了吧？”他们顺着楼梯都爬了上去。他们跟随着科贝科尔贝悄,悄悄穿过蒙特戈菲尔兄弟的卧室。啊，糟了！工作室的门被锁上了。哎，别慌，我们从这个小洞钻进去。原来这个门下边有一个小洞，瞧，就在这儿。科尔贝神奇地说：“我没骗你们吧？哦，天哪！一个巨大的什么东西啊？太阳是吗？像太阳的样子是吧？原来太阳藏在这里呀、啊！三个小伙伴赶忙奔向受困的太阳。哦、呃，他还活着呢！瞧，他看见我们多高兴啊！来，咱们赶快把太阳给解救出去吧！一二三，他们把这个。”这是一个什么呀？热气球！他们把热气球的绳子都给松开了。热气球下边有个吊篮，松开绳子之后呢，就带着他们嗖就飞了出去。埃迪安被嘈杂声吵醒了。哎，约瑟夫，有只小粉鸡正在偷你的发明呢。一只小粉鸡？哦，是吗？埃迪安，别胡思乱想了，快回去睡觉吧。我们明天。还有很多事情要做呢，这是两个人在打招呼呢，他们俩在说话。气球呢，慢慢的膨胀，鼓的又大又圆，它缓缓的向天空升去，好壮观呐、啊！这么大的一个热气球就飞了起来。太阳，他们认为的太阳，带着小鸡、小鸭和小绵羊离开了陆地，他们当然不知道。这是人类历史上第一次气球在动物飞行。那些羊怎么会在天上呢？贝里奥好奇地问。“傻瓜，那是白云。”卡门说。“看这里，人们常说地球是圆的，呃，看来这真是圆的看，那是我们的家。啊”卡梅利多突然看到自己的鸡窝了。鸡窝旁，卡梅拉。陪着心情沉重的丈夫去做最后一次尝试，卡梅拉一再鼓励他要镇静，但皮迪克呢已经信心不足了。他颤巍巍地爬上草垛，满身大汗。所有的小鸡在雨中站成一排，这是皮迪克的最后一次机会了。切，哼，这不会成功的。那小胖墩儿这样的人在旁边幸灾乐祸的预测着。在一片寂静当中，皮迪克用尽平生力气，昂首向天空发出一声鸣叫。怎么叫？哦天哪！好了，叫完之后怎么样啊？哇！太阳出来了！哦，我成功啦！原来是气球啊！砰，就撞在了草垛上。哎呦，噼里啪啦，噼里啪啦，乱了。这个时候呢，雨天终于结束了，太阳就是真正的太阳也升起来了。这是一个阳光明媚的早晨，生活呀，真的美好啊！皮迪克抱起他的两个宝贝，美滋滋的往回走。那些造反的小公鸡们灰溜溜的在一旁生着闷气。一个月以来，太阳一直照耀着鸡窝，小鸡们又找回了生活中的乐趣。他们还发明了一个有趣的找太阳游戏：一二三，躲起来，好找太阳。哦，你们看到太阳了吗？而那两个兄弟呢？他们叫蒙特格费尔兄弟，他们俩天天都在没完没了的争吵。哎，约瑟夫，我发誓，当时我告诉过你，有一只小粉鸡，还有一只绵羊和一只鸭子，偷了他们的热气球，对不对？把他们发明的热气球给偷走了。好了，不一样的卡梅拉的故事讲完了。这个故事的名字我去找回太阳。小瓜子，这个故事好听吗？嗯，你学大公鸡叫的声音也特别好听。